0: Himmelwärts und erdverbunden. Der Podcast aus dem Bistum Trier. Ich bin Wolfgang Driesen und ich muss sagen, dass der liebe Gott es mir gerade nicht leicht macht. Um ehrlich zu sein, ich liege ziemlich oft mit ihm im Clinch. Und ich kenne genug Menschen in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die mit ihm gar nichts mehr zu tun haben wollen. Was ist das für ein Gott, der Menschen schafft, dann aber Pandemien zulässt, der Kinder zur Welt kommen und dann verhungern lässt, der Menschen nicht vor Flucht schützt und dann noch im Mittelmeer ertrinken lässt? Was ist das für ein Gott, der Putin keinen Herzinfarkt schickt? Solche Sätze bekomme ich zu hören. Ja, was ist denn das für ein Gott? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Und ich werde ihm, wenn ich ihm denn einmal von Angesicht zu Angesicht begegnen sollte, einige Fragen stellen diesbezüglich. Aber liebe Leute, eins ist für mich klar. Ich werde ihn nicht aus der Verantwortung lassen. Und das heißt auch, ich werde ihn nicht loslassen und auf ihn pfeifen, wie das andere Leute tun. Dabei kann ich Menschen, die so denken, ja durchaus verstehen. Aber für mich ist das kein Weg. Ich kann einfach nicht anders. Es geht mir irgendwie so ein bisschen wie dem Jakob aus dem Alten Testament der Bibel. Im 32. Kapitel des Buches Genesis wird erzählt, wie Jakob nachts von Zweifeln und Unsicherheit geplagt allein am Flussufer sitzt. Er kann vor Sorgen nicht schlafen, denn der nächste Tag, der kann über Leben und Tod entscheiden. Da ringt, so erzählt es die Bibel, ein Mann mit ihm. Und wir ahnen es ja schon, Jakob ringt im wahrsten Sinne des Wortes eine ganze Nacht lang mit Gott und mit seinem Schicksal. Auch das kenne ich. Wenn ich nachts wach liege und das Kopfkino anfängt, da werden all meine Probleme noch viel größer, als sie tagsüber sind. So geht's wohl auch Jakob. Als es hell zu werden beginnt am Morgen, da will der Mann flüchten. Aber Jakob hält ihn fest. Ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Da will der Mann wissen, mit wem er da gekämpft hat. Wie heißt du? Jakob. Und wer bist du? Und jetzt zeigt sich wieder, dass Gott mindestens zwei Seiten hat, denn er nennt Jakob seinen Namen nicht. Er bleibt unverfügbar, anonym. Aber er sagt, du jedenfalls sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel Gottes Streiter, denn mit Gott und Menschen hast du gestritten und gesiegt. Er segnet ihn, schlägt ihn aber gleichzeitig so auf die Hüfte, dass Jakob Israel von nun an hinken muss. Was für ein seltsamer Gott. Er segnet und verwundet. Aber auch das ist Lebenserfahrung pur. Nur eben gekleidet in biblische Geschichten. Da fällt mir noch eine andere ein. Die Geschichte ist eine der bekanntesten aus der Bibel, nämlich die von Abraham und seinem Sohn Isaak. Wer sich erinnert, Abraham und seine Frau Sarah sind schon ganz alt, als das Wunder geschieht. Sie bekommen einen Sohn. Denn wie sagt das Sprichwort, für Gott ist ja nichts unmöglich. Man kann sich das Glück und die Freude der beiden Alten vorstellen. Mit wie viel Liebe und Sorge mögen sie ihren Sohn umsorgt und aufgezogen haben. Doch dann zeigt Gott seine andere Seite. Und so erzählt es die Bibel. Nach diesen Ereignissen stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm, Abraham. Er sagte, hier bin ich. Er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak. Geh in das Land Moriah und bring ihn dort auf einem der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar. Früh morgens stand Abraham auf, sattelte seinen Esel, nahm zwei seiner Jungknechte mit sich und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den ihm Gott genannt hatte. Als sie an den Ort kamen, den ihm Gott genannt hatte, baute Abraham dort den Altar, schichtete das Holz auf, band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sagte, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nichts zu leide. Denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast mir deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten. Isaak überlebt. Abraham lernt dazu. Vielleicht lernt auch Gott dazu, man weiß es nicht. Aber vielleicht hat Gott auch von vornherein geplant, Isaak leben zu lassen. Was ist das für ein Gott? Wenn die Geschichte etwas lehrt, dann dieses. Menschen wissen nie so genau, wer Gott ist und auch nicht, was Gott will. Sie sollten sich ihrer Gottesbilder nie zu sicher sein. Die Bibel jedenfalls erzählt weiter von Gott. Und wir, wir können es bis heute nachlesen. Und sie tut das nicht im Sinne einer objektiven Beschreibung. So und so ist Gott. Stattdessen schildert sie die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Die Beziehung zwischen Gott und der Menschheit mit all ihren Brüchen, Fragen und allem, was so unzumutbar ist. Abraham nennt den Berg, auf dem dies alles geschehen sein soll, der Ewige wird sehen oder auch der Ewige sah. Ich füge hinzu, schön wäre es, wenn es auch der Berg wäre, auf dem es Gott einsah. Was ist das für ein Gott? Auf jeden Fall einer, der uns Menschen auf die Probe stellt. Immer wieder, jeden Menschen, mal mehr, mal weniger intensiv. Mal scheint Gott weit weg, manchmal da spürt man ihn ganz nah. Nur fertig, das wird ich mit ihm wohl nie werden. Zu rätselhaft, zu umständlich sind mir oft seine Wege. Aber wenn ich mich in meinem Leben einmal wirklich komplett verrannt haben sollte, wenn ich mir ausweglos und verzweifelt vorkommen sollte, so wie Abraham auf dem Berg mit dem Messer in der Hand, dann denke ich hoffentlich an das Bild, das mir zum ersten Mal als junger Student in Trier in einer Apotheke aufgefallen ist. Dort hing es, bis die Apotheke im vergangenen Jahr geschlossen wurde. Das Bild erzählt die Geschichte von der verhinderten Opferung Isaaks auf seine ganz eigene Weise. Ich habe nämlich laut lachen müssen, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Ganz oben, zwischen Regal und Decke, hing es in einem dicken, verschnörkelten Rahmen. So eine Art Bauernbarock. Der Maler hatte ganz sicher Fantasie und vor allem eine gehörige Portion Humor. Er hält genau die dramatischste Szene der Geschichte fest, nur Abraham hält kein Messer in der Hand. Mit beiden Händen umfasst er eine alte Vorderladerflinte, kneift ein Auge zu, zielt genau auf seinen Sohn und will Isaak erschießen. Da greift Gott ein, im allerletzten Moment. Abrahams Finger zuckt schon am Abzug. Und Gott? Der schwebt ungeniert über der dramatischen Szene als kleines, nacktes Engelchen und pinkelt der Flinte in hohem Bogen genau aufs Flintenschloss. Und darunter steht der schöne Spruch Abraham, du druckst umsonst, ein Engel dir aufs Zündloch brunst. Was für ein Bild, kraftvoll und lebendig, Drama pur, und doch voller Humor und Lebensfreude. So erlebt Abraham Gott. Rätselhaft, widersprüchlich. Er macht ihm Angst und fängt ihn dann wieder auf. Am Ende geht alles gut aus, weil Abraham trotz allem Gott vertraut. Und das ist eigentlich das größte Wunder an der Geschichte. Er vertraut dem menschenfreundlichen Gott. Und das ist der dem ich auch auf seinen rätselhaften und verschlungenen Wegen so gerne weiter vertrauen möchte. So gut ich kann. Was ist das für ein Gott? Gerade heute im März 2023 wäre ich froh, wenn er so ein Engel wäre, der sich die Welt von oben ganz genau ansieht und dann weiß, wohin er zielsicher pinkeln muss. Himmelwärts und erdverbunden. Überall, wo es Podcasts gibt.